0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är tisdag och den här veckan så slår vi ett extra slag för... En möteshelg som kommer nu till helgen, den 18-20 mars. Och det är Morgan Carlsson som besöker Eskilstuna. Och han kommer på fredag 19, lördag 17 och 19 och söndag 11. Kan du inte vara på plats med oss så se i alla fall till att hänga med i våra streamade sändningar. Men var gärna med på plats, det blir ju ännu mycket bättre och roligare. Länk för mer info finns i beskrivningen av den här podden. Vi talar den här veckan om tro- i kontrast till de föregående två veckorna då vi har talat om eh, fruktan och oro och rädsla så talar vi den här veckan om tro som är lite andra sidan av myntet. Tro och fruktan funkar ofta väldigt lika varann. De, de arbetar på nästan samma sätt men i lite olika områden kan man säga. Och eh, Vi har gjort det utifrån Abraham, en man som brottades mycket med sitt liv. Han brottades med det faktum att han, inte, han och hans fru tillsammans inte kunde få barn. Och han önskade ju en egen avkomma som kunde ärva honom. Och det här var väldigt svårt för Abraham. Och mitt i det så kommer dessutom Gud till Abraham. Och ger honom ett löfte och säger. Men det är visst så att du kommer att få en son som kommer att ärva dig. Och därifrån till det att det händer säger det ju ett gränsland. Från det att Abraham får ett löfte av Gud- till det att det löftet går i uppfyllelse så måste han antingen välja att leva i tro eller falla bakåt i rädsla, oro och fruktan. Och att leva i tro innebär inte att det är avsaknad av rädsla eller fruktan men att vi väljer trons väg. Abraham gör flera saker och Paulus i romabrevet talar om det. Och idag ska vi se på en av de saker som han gör som är svåra. Svår att göra, men som är så viktig om vi vill leva ett liv i tro istället för i fruktan oro. Det står så här i Romabrevet 4 och vers 18 där Paulus beskriver just Abrahams situation. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk. Som det var sagt så ska din avkomma bli. Jag läser det en gång till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk. Som det var sagt så ska din avkomma bli. Det första jag vill få stanna upp kring idag och dela några tankar i, kring är ju det här med hopp. Och Abraham han kallas för trons fader. Det innebär att han är förebilden för oss vad det gäller ett liv i tro. Vi ska ta efter hans trosvisshet och hans liv om vi vill leva ett liv i tro. Ändå, trots att han är trons fader så kommer Abraham till en plats av hopplöshet. Ibland kanske vi får för oss att om vi är tillräckligt starka i tron, att om vi bara liksom har vuxit till och vår tro växer och vi är riktiga gudsmän, gudskvinnor, så kommer vi komma till platser liksom där vi har seger 24 timmar om dygnet. Men Abraham, han befinner sig i en plats av hopplöshet. Det står där hoppet var ute. Så innan Abraham ser sitt mirakel och innan han ser liksom Gud göra det här och, och han får sin son. Så tas han först till en plats där han dräneras på hopp. Alltså det finns inte längre några vägar. Abraham hinner bli för gammal och hans fru kan inte få barn. Och de är båda äldre och det finns många olika skäl till det, varför det inte längre funkar. Om man läser vidare i texten så står det att Abraham sexuellt inte längre fungerade. Va? Han tänkte inte på sin döda kropp, han var omkring hundra år. Vi förstår att han levde ju, men hans kropp funkade inte som den skulle. Och att Saras moderliv, det var dött. Hon kunde inte få barn. Men också så läser vi berättelsen från Moseböckerna om när Gud besöker Abraham vid tältet. Och han säger till Abraham och Sara att, att de liksom kommer få ett barn. Då står det att Sara tänker skulle jag upptändas av lusta till honom nu när jag är gammal och vissnad. Med andra ord, det fanns ingen attraktion heller mellan Abraham och Sara. Tanken på att de här skulle få ett barn ihop fanns inte. Det var hopplöst. Och jag vet inte vad du har för dröm, för längtan, vad det är du söker efter i livet. Men det kan vara så att på vägen dit så hamnar du och jag i platser av hopplöshet. Där vi känner att vi ser inte längre någon väg. Det finns inte någon möjlighet längre. Utan alla dörrar är stängda. Alla vägar är blockerade liksom. Vi har inte någon, någon väg framåt. Och vad gör man då? Är ju frågan. Ja, om vi ska vara ärliga med oss själva en stund. Om jag ska vara ärlig med mig själv. Det jag ofta gör de lägena är att man ger upp. När man väl har kommit till den punkten att efter många års försök, många års kämpande, många års strävanden kommer till en plats där man inte längre ser några vägar, inte ser några möjligheter, inte ens ser en antydan till en väg. Då ger man upp och då orkar man inte längre. Men det är här som Abraham skiljer sig från oss. Och det är här Abraham blir trons fader. Det är i det här läget det avgörs för Abraham. Därför att i Romarbrevet står det att där hoppet var ute hoppades han ändå. Och det ligger så mycket i den meningen. Där hoppet var ute, där hoppades han ändå. Och det här är ändå trons far förebilden för oss. Och vad säger det till oss då? Jo men det säger att du och jag när vi kommer till platser av hopplöshet, inte borde ge upp utan borde våga hoppas i alla fall. Och det där kan vara väldigt svårt att ta till sig men jag skulle vilja uppmuntra dig idag att inte ge upp på dina drömmar. Och du kanske säger, men det är kört nu. Jag är för gammal eller jag är på en plats i livet och det är inte aktuellt längre eller jag ser inga vägar, jag ser inga dörrar. Allt det där var sant om Abraham. Och ändå så säger Abraham säger skriften att han hoppades ändå. Och du och jag kanske kan ta detta till vårt hjärta idag. Finns det något i ditt liv? Finns det något i mitt liv som vi fortfarande kan hoppas på? Även om det känns hopplöst. Men bara för att dörrarna är stängda för dig och mig så innebär det ju inte att dörrarna är stängda för Gud. Eller att Gud inte har ytterligare en väg. Att våga hoppas i alla fall där hoppet var Ute. Det är ju lätt att hoppas när man fortfarande ser alternativ. Jag menar, när du och jag ser att det skulle kunna bli det där och det skulle kunna bli det där och möjligtvis kan det bli det där då kan vi hoppas på det. Men när alla dörrar framför oss är stängda alla vägar är körda då är det svårt att hoppas. Och då står det, då måste tron in i detta. Därför det står att där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Trodde på vad? Trodde på Guds löfte. Gud hade ändå sagt till Abraham att han skulle bli far till många folk. Han kände att detta var någonting som Gud hade gett honom. Och jag menar såklart inte att du och jag ska gå runt och hoppas på en massa grejer som bara är liksom vad som helst va? Men jag tror att det finns saker i ditt och mitt liv som är djupare va? De djupaste längtan som kanske vi kan förstå till och med på något plan är del av det Gud har gett oss eller gjort oss till. Vi bär dessa saker inom oss därför ytterst att har Gud lagt dem i oss. Det kan vara längtan efter en relation, kan vara längtan efter saker som man med tron att göra, kan vara längtan efter olika saker som man vill ska hända och ske. Och innerst inne kanske Gud har lagt detta i oss. Antingen genom hur han valde att forma oss och skapa oss. Att vi har en fallenhet för vissa saker, det är också en del av Guds skapelse. Eller liksom genom löften till oss, det vi har känt tilltal, det kan vara profetiska tilltal, kan vara saker vi har läst i skriften, kan vara något vi har hört i en predikan. Vi känner att Gud har talat till vårt hjärta. Att vi får fortsätta hoppas där hoppet är ute. Att vi inte ger upp bara för att det känns svårt, utan man hoppas ändå. Tänk att kunna hoppas ändå och tro. Och det Gud säger. Och kanske vi behöver intala oss själva det. När alla tankarna stormar i vårt hjärta och vi känner att vi tänker så här, nej men det kommer aldrig gå. Får vi avbryta oss själva och säga, jag hoppas ändå. Eller när vi berättar vår dröm för någon människa och de bara slår ner den eller trycker ner den. Eller det kommer en syrlig kommentar eller någonting som får oss att känna bara att vi tappade modet va. Att vi kan säga till oss själva och säga till dem, ja men jag hoppas ändå. Jag vet hur det ser ut. Jag är inte naiv. Jag vet att hoppet är ute. Men du vet, jag hoppas ändå. Därför jag har en Gud som är större än det jag möter. Och jag har en Gud som kan skapa någonting ur ingenting. Och jag har en Gud som ser slutet från början. Så jag litar på honom. Jag vet att han har kontroll över läget. Och jag tror, jag väljer att tro på honom. Det här faller ju tillbaka på vår tro på Gud. Och i Jeremia 29 och 11, det här är ju välkänt, så säger Gud att han vet vilka tankar han har för oss. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge oss en framtid och ett hopp. Gud vill inte bara ge dig en framtid, utan Gud vill ge dig en framtid och ett hopp. Eller ett hopp för framtiden. Och hoppet behöver vi i hopplösheten. Hoppet är det som håller oss ankrade på vägen mot Gud. Hebrea brevet 16, säger detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Och innanför förhänget, förhänget var ju det som avskilde mellan det allra heligaste där Guds närvaro var. Hoppets ankare är inkastat där. Så att vi har vårt hopp hos Gud, ankrat hos Gud. Och det håller oss på rätt riktning och rätt kurs. Så lätt att drifta iväg annars, ut i allt möjligt annat va? Och i hopplöshetens liksom mörker och det är då vi ofta bara är ger upp den där drömmen. Jag slutar tänka på det där, jag tror det inte längre, jag orkar inte, jag tror det aldrig det kan ske. Men om vi vill vara trons folk, då hoppas vi ändå. Även när det känns hopplöst, så hoppas vi ändå. Och i tider av oro i världen, vi har ju talat om det några veckor. Där vi liksom inte vet hur saker och ting ska gå. Och vi kan känna en oro för både det ena och det andra. Och den oron kanske till och med befogad ur många perspektiv. Så skulle jag ändå vilja uppmuntra dig att hur mörk en värld än känns. Och hur mörkt ditt liv än känns. Och hur svåra och pressade dina omständigheter än kan bli. Välj att hoppas ändå. Ge inte upp. Om Gud är med dig, vem kan vara emot dig? Han som inte skonade sin egen son utan gav honom till hjälp åt oss alla skulle han inte ge oss också allt med honom. Så vi får hoppas i alla fall, hoppas ändå. Kanske det är någonting man kan skriva upp på en lapp och sätta på kylskåpet eller sätta någonstans hemma där du ser det. Liksom. Sätt det på dörren så att du ser det när du går ut, hoppas ändå. Vad som än möter dig idag, hoppas ändå. De där två orden hoppas ändå tror jag kan vara en lifesaver för dig och för mig. Att hålla vårt tro levande, att inte ge upp. Utan att fortsätta ta sikte mot framtiden och mot det Gud har planerat för dig och för mig. Så det är dagens uppmaning från mig men också framförallt från trons fader Abraham som verkligen levde detta livet. Att när alla vägar var stängda alla dörrar var stängda och till och med skriften säger att hans fru hon skrattar eller hon ler när liksom budet kommer att hon faktiskt ska få ett barn där i den stunden så valde han Abraham att hoppas ändå på Guds löften och han fick också se dem gå i fullbordan Han väl välsigna dag imorgon möts vi igen och fortsätter tala om vad Abraham gjorde för att hålla sin tro levande